0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Gustav Gründgens. Der Mephisto des Dritten Reiches. Für den nächsten Tag hatte Hendrik den Beginn der Probe auf halb zehn Uhr angesetzt. Pünktlich versammelte sich das Ensemble, soweit es in Frühlingserwachen beschäftigt war, teils auf der zugigen Bühne, teils im spärlich beleuchteten Parkett. Gleich bei Hendriks Eintritt waren sich alle darüber klar, dass er sich heute in der ungnädigsten Stimmung befand. Der strahlende Kauseur vom vorigen Abend war nicht wiederzuerkennen. Die Schultern auf nervöse Art hochgezogen, Die Hände in den Hosentaschen vergraben, ging er eilig durch das Parkett und bat, mit einer vor Gereiztheit fast tonlosen Stimme, um ein Exemplar des Textbuches. Über dem roten Seidenschal, den er statt eines Hemdes trug, oder der doch das Hemd, falls er ein solches anhatte, versteckte, wirkte sein Gesicht besonders fahl. Das eine Auge schaute unterhalb gesenktem Lied, verächtlich und böse, vor dem anderen blitzte das Monokel. Als er mit einer plötzlich ganz hellen, durchdringenden und etwas klirrenden Kommandostimme rief, Anfangen Herrschaften, zuckte alles zusammen. Das ist ein Ausschnitt aus Klaus Manns Mephisto. Das Vorbild des hier beschriebenen Regisseurs Hendrik Höfgens ist, eindeutig belegt und bestätigt, Gustav Gründgens. Die böse Karikatur des Theaterintendanten ist weltberühmt geworden. Gründgens selbst ist wohl am berühmtesten für seine Rolle als Mephisto. Er war Schauspieler, Theaterregisseur, Intendant und Schützling Görings. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 22. Dezember 1899 wird Gründgens in Düsseldorf als Sohn einer alten rheinischen Industriefamilie geboren. In seiner Jugend besucht er das Gymnasium. 1917 wird Gründens zum Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg eingezogen. 1918 wird er Mitglied der Fronttheatergruppe Saar Louis, später wird er Leiter der Theatergruppe. 1919 und 20 Ausbildung an der Hochschule für Bühnenkunst am Düsseldorfer Schauspielhaus. Er nimmt Unterricht bei Louise Dumont und Gustav Lindemann. 1920 bis 1928 durch sein Engagement an Theatern in Halberstadt und Berlin kommt er schließlich an die Kammerspiele in Hamburg zu Erich Ziegel. Dort übernimmt er erste Regietätigkeiten. Allgemein spielt er in dieser Zeit primär zwielichtige Charaktere, elegante, vornehme und kalte Herren, Verführer, Lebemänner, Intriganten oder Erpresser. 1925 erregte Aufsehen mit der Inszenierung von Klaus Manns, dem Sohn von Thomas Mann seinem ersten Bühnenwerk Anja und Esther. Die Ankündigung, Dichterkinder spielen Theater, lockt viele Menschen ins Theater. Denn der Sohn von Thomas Mann, Klaus und dessen Schwester Erika stehen mit Gründgens zusammen auf der Bühne. Die Kritiker zerrissen das Stück und die homoerotischen Anspielungen haben einen Skandal provoziert. Gründgens erlangt dadurch über Hamburg hinaus Aufmerksamkeit.
0: Im Juni 1926 heiratet Gründgens Erika Mann. Beide sind homosexuell. Die Beziehung zwischen ihm, Erika und Klaus wird immer schlechter, aufgrund der schlechten Kritiken für Gründgens zweite Mann-Inszenierung. Die Ehe wird bereits drei Jahre später wieder beendet. Zwei Jahre nach seiner Hochzeit verlässt Gründgens Hamburg und geht nach Berlin. Dort dominiert gerade Max Reinhardt die Theaterlandschaft und Gründgens ist da niemand. Rückblickend sagt er, dass Berlin nach seinen Erfolgen in Hamburg wie eine Versetzung nach dem Abitur zurück in die Sechster gewesen war. Aber mit Ehrgeiz kann er sich auch hier einen Namen aufbauen.
1: 1929 bis 1933 arbeitete er als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Berliner Theatern. Er nimmt erste Filmrollen an, aber 1932 findet er dann endgültig zur Rolle seines Lebens. Und hier ein Auszug aus der vielleicht mit berühmtesten Passage von Faust 1. Faust, wie nennst du dich? Mephistopheles, die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein, nur in der Wesentiefe trachtet. Und dann fragt Faust ihn eben weiter, wer er ist. Und dann sagt Mephisto, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Diese Rolle hat Hermann Göring sicher nicht umsonst fasziniert. Er sieht Gründgens als einen Meister des Theaters und er bietet ihm sofort dann nach der Machtergreifung 1934 die Intentatur des preußischen Staatstheaters an, die Gründgens akzeptiert. Viele seiner Freunde haben inzwischen Deutschland verlassen, auch Klaus und Erika Mann, und sie werfen Gründgens aus dem Exil vor, dass er wegen seiner eigenen Karriere mit dem nationalsozialistischen Ungeist kollaboriert. Gründgens ist kein politischer Mensch, und wenn, dann meinen Weggefährten ist er eher links. Bei Göring setzt Gründkens immer hindurch, dass jüdische und der SPD nahestehende Ensemblemitglieder sogenannte Schutzbriefe erhalten und somit bei SS-Razzien sicher sind. Ebenso macht Gründgens aus seiner Sexualität, seiner Homosexualität kein Geheimnis. Er gilt trotzdem bei den Nazis als Vorzeigekünstler. Allerdings erfährt man in dem Roman von Klaus Mann dass er vor der Machtergreifung zum Beispiel eine längere Beziehung hatte mit einer schwarzen Kollegin, bei der er Tanzunterricht nimmt, was dann immer wieder, also auch in dem Film Mephisto, in so sadomasochistische Spielchen ausartet und diese Frau lässt Hendrik Höften im Roman nach der Machtergreifung also ziemlich kalt und brutal fallen. Inwieweit das natürlich eins zu eins Wirklichkeit ist, lässt sich heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, wenn man den Roman Mephisto liest und auch Gründens nachweisliche Karriere verfolgt, dann ist klar, dass er eigentlich wieder besseres Willen aus Karrieregründen dem Kulturbetrieb des Dritten Reiches gedient hat. Es wäre für ihn absolut möglich gewesen, auch ins Ausland zu gehen. Und er ist eben da geblieben weil er eine besonders lukrative Stellung dort angeboten bekommen hat und eben durch seine starke Verbindung mit Göring.
0: 1936 erscheint im Amsterdamer Exilverlag Querido der Roman Mephisto, Roman einer Karriere von Klaus Mann. Im Gegensatz zu Gründgens ist Mann ein aktiver Gegner des Nationalsozialismus. Um einer Verhaftung zu entkommen, hatte er 1933 Deutschland verlassen und danach ein Immigrantenleben geführt. Auch später wird er nicht mehr in Deutschland heimisch. Er sagte, Ja, ich fühle mich wie ein Fremder in meinem Vaterland. Ein Abgrund trennte mich von meinen früheren Landsleuten. Wo auch immer ich in Deutschland war, begleitete mich das nostalgische Leitmotiv Es gibt keine Rückkehr. Seinen Roman Mephisto schreibt Klaus Mann in einem knappen halben Jahr. Er handelt das Thema Künstler im Dritten Reich unverkennbar an der Person Gustav Gründgens ab. Der Roman erzählt die Geschichte von Hendrik Höfgen, einem Intendanten und Schauspieler, dem jedes Mittel recht ist, um an die Spitze zu kommen. Obwohl Klaus Mann öffentlich beteuert, dass alle Personen dieses Buches Typen darstellen, nicht Porträts, Handelt es sich unverkennbar um einen Schlüsselroman und beschert dem Buch dadurch ein langes Nachleben, besonders in seiner Publikations- und Wirkungsgeschichte.
1: Die Idee für diesen Roman hat Manns Schriftstellerkollege Hermann Kästen. Er schreibt an Mann: Sie sollten den Roman eines homosexuellen Karrieristen im Dritten Reich schreiben. Und zwar schwebte mir die Figur des Herrn Staatstheaterintendanten Gründens vor. Titel: Der Intendant. Klaus Mann hat aber einen besseren Titel, Mephisto, da der Mephisto im Faust Gründgens Lebensrolle ist. Neben Gründgens lassen sich ebenso Persönlichkeiten wie Karl Sternheim, Gottfried Benn, Marlene Dietrich, Pamela Wedekind, Thomas und Erika Mann im Roman finden. Aufgrund dieses Umstands ist der Roman eine Satire. In seinem Tagebuch notiert Klaus Mann, dass dieser Roman ein kaltes und böses Buch ist. Klaus Mann, das soll nicht verschwiegen werden, hat natürlich nicht zuletzt einen Hass auf Gründens, weil er sein Schwager ist und weil sicher diese Dreiecksbeziehung mit dem Homosexuellen Klaus Mann, dem Homosexuellen Gustav Gründens und der homosexuellen Erika Mann eine Hochexplosive war. Was natürlich auf der anderen Seite dazu führt, dass Klaus Mann seinen Protagonisten sehr gut kennt. Im Roman schmäht Klaus Gründgens als gewissenlosen Mitläufer des NS-Regimes als reinen zynischen Opportunisten. Für seine Künstlerkarriere ist Hendrik Höften bereit, jeden Preis zu bezahlen.
0: In Mephisto wird auch thematisiert, dass Gründgens ein Mitläufer des NS-Regimes war. Das lautet so. Angenommen, die Nazis blieben an der Regierung, was hatte er, Höfgen, schließlich von ihnen zu fürchten? Er gehörte keiner Partei an, er war kein Jude. Vor allem dieser Umstand, dass er kein Jude war, erschien Hendrik mit einem Mal ungeheuer tröstlich und bedeutungsvoll. Was für ein unverhoffter und bedeutender Vorteil. Man hatte es früher gar nicht so recht bedacht. Er war kein Jude, also konnte ihm alles verziehen werden. Selbst die Tatsache dass er sich im Kabarett Sturmvogel als Genosse hatte feiern lassen.
1: Interessanterweise ist Gründgen selber gegen diesen Roman nicht vorgegangen. Und als man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, hat er nur sehr herablassend und spöttisch gemeint, ach Gott, dieses Kläuschen, womit er Klausmann meinte. Erst nach Gründgens Tod klagt sein Erbe und Adoptivsohn, der höchstwahrscheinlich auch sein Liebhaber war, Peter Gorski, am 31. März 64 vor dem Landgericht Hamburg gegen die geplante Neuveröffentlichung des Romans Mephisto in Deutschland. Das Gericht weist die Klage am 25. August 65 ab, doch Gorski geht in Berufung und das Oberlandesgericht Hamburg verlangt in einer einstweiligen Verfügung dass der Satz ins Vorwort eingefügt wird, Handlungen und Gesinnungen, die dieser Person, also Hendrik Höfken, im Roman zugeschrieben werden, entsprechen jedenfalls weitgehend der Fantasie des Verfassers. Nach Abschluss des Hauptverfahrens untersagt das Oberlandesgericht Hamburg am 9. Juni 1966 die Veröffentlichung und Verbreitung des Romans Mephisto in der BRD und der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil 68. Einige Monate später legt der Verlag Verfassungsbeschwerde ein. Drei Verfassungsrichter sprechen sich für und drei gegen den Roman aus. Erst 1981 wagt der Rowold-Taschenbuchverlag eine Publikation des Romans und der Roman wird zu einem Kultbuch und wird dann eben auch verfilmt.
0: Ebenfalls 1936 wird Gründgens in den preußischen Staatsrat berufen und heiratet erneut, die Schauspielerin Marianne Hoppe. Zehn Jahre später lassen sich die beiden scheiden. Die Ehe war wohl eine Zweckehe. Er wollte Kunst um jeden Preis machen, sagte seine zweite Ehefrau einmal dazu. Zwischen 1935 und 1945 war Gründgens zudem Generalintendant des preußischen Staatstheaters. Im Zentrum seines Spielplans zu dieser Zeit stand die deutsche Klassik. 1942 ist er für die Truppenbetreuung in Norwegen zuständig und 1945-46 wird Gründgens für neun Monate in sowjetischen Lagern interniert.
1: 1946 ist er dann zunächst Schauspieler am Deutschen Theater in Ost-Berlin und ab 1947 Regisseur in einem Westberliner Kabarett. 1947 kehrt er dann in seine alte Heimat Düsseldorf zurück, wird dort sofort Generalintendant der städtischen Bühnen Düsseldorfs. Er präsentiert auch hier Klassiker, aber auch deutschsprachige Erstaufführungen moderner Autoren. 1948 bis 50 ist er dann Präsident des Deutschen Bühnenvereins, also er hat eine hoch erfolgreiche Nachkriegskarriere. Und er ist dann auch von 51 bis 55 Geschäftsführer der neuen Schauspiel GmbH. Höhepunkt ist dann von 55 bis 63 die Generalintendantur im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Unter seiner Leitung erlebt das Theater eine goldene Ära mit international beachteten Aufführungen moderner Theaterliteratur und Klassikerinszenierungen. Immer wieder präsentiert er auch seine Paraderolle des mephisto Und das wird dann auch verfilmt. 1963 ist sein letzter Bühnenauftritt als König Philipp II. in Schillers Don Carlos. Er sagt von sich, »Ich habe nur eines gewollt in meinem ganzen Leben, Schauspieler sein. Alles andere war Syroplus, das kam dazu. Regie, na schön, ich hab's gemacht.« Und dann sagt er noch, ich habe immer zu viel gearbeitet und vergessen zu leben. Jetzt will ich vor Torschluss noch rasch lernen, wie man lebt. Zu dem Zeitpunkt ist er 63 Jahre alt und geht auf Weltreise. Am 7. Oktober 63 stirbt er in Manila an einer Überdosis Schlaftabletten in einem Hotel. Es konnte nie geklärt werden, ob es Suizid oder ein Versehen war. Auf einen Briefumschlag im Hotelzimmer schreibt er... Ich habe, glaube ich, zu viel Schlafmittel genommen, mir ist ein bisschen komisch, lass mich ausschlafen. Er war wohl ein großartiger Künstler, aber kein einfacher Mensch, sagt Thomas Blubacher über ihn.
0: Das war Folge 120 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller thriller Die Macht des Geldes oder die Angler-Groteske Amoklauf im Paradies ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.